0: Bienvenue à tous dans le Dorado Show les amis, j'espère que vous avez la... Patate Pour cette émission J'espère que vous m'entendez bien C'est déjà chaud sur le, sur le chat euh, Juste avant l'émission euh, J'espère que ça va J'espère que vous m'entendez euh, Tous les jeudis on est à 20h en direct sur Twitch Pour aborder un thème dans les euh, paris sportifs Et vous pourrez retrouver ces émissions Les anciennes émissions aussi Et les futures sur Spotify et Apple En format euh, podcast Pour pouvoir l'écouter quand vous le souhaitez hein euh, Et euh, bah j'espère que votre semaine betting Se passe bien les amis Aujourd'hui, on va voir comment déterminer sa bankroll dans les paris sportifs. Alors, un sujet... Peut-être basique pour euh, certains, euh, mais euh, je pense que c'est quelque chose qui est euh, à prendre euh, vraiment au sérieux parce que même si vous avez euh, une certaine expérience dans les paris sportifs, euh, potentiellement vous pouvez faire euh, certaines erreurs dans la détermination euh, de euh, votre bankroll. Et euh, et bien après ça peut ça peut vous vous jouer vous jouer des tours. Alors après il y a la bankroll pour suivre les typesters, il y a la bankroll pour euh, faire vos propres euh, pronostics, et euh, on va voir ça aujourd'hui. Salut à tous, salut Paulin, salut Chat Noir, salut Dana, salut tout le monde euh, j'espère que vous avez la forme euh, pour cette nouvelle émission. Euh, dites-moi d'ailleurs et confirmez-moi que le euh, son marche bien, un peu de retard aujourd'hui puisqu'on trouve toujours des cons un peu partout. Hein, euh, et notamment sur les différents euh, réseaux sociaux. Salut Gabi, où euh, certaines personnes te demandent un bilan certifié, tu leur envoies un bilan certifié et qu'ensuite ils se foutent de ta gueule pour tes résultats alors qu'ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez C'est comme ça les amis. Hein euh, moi, j'ai plus de temps à perdre aujourd'hui avec des gens qui ne veulent pas apprendre, qui n'y connaissent absolument rien euh, dans les paris sportifs, qui pensent qu'on peut avoir du 20-30% euh, de roi sur le long terme dans les paris sportifs, hein, euh, et de cette manière facilement en plus. Hein, euh, et puis après, ça ose de monter sur leurs grands chevaux, que ça fait 15-20 ans qu'ils font du pari sportif. Je connais plein de parieurs professionnels, j'en connais aucun qui a euh, plus de 5% de roi sur le long terme. Mais bon, ça, euh, c'est euh, autre chose, les amis. Ça va être un autre sujet qu'on abordera peut-être plus tard. Euh, Salut à tous. Nickel si le son euh, fonctionne fonctionne bien. Euh, Mais en tout cas, euh, c'est toujours très drôle de voir les gens qui euh, qui n'ont rien à foutre de leur vie et qui viennent te casser les bonbons euh, pour euh, pour rien finalement. hein, Parce qu'ils s'emmerdent et ils se sentent un petit peu euh, bah, supérieur derrière leur clavier. Euh, Comment allez-vous les gars J'espère que ça va. Euh, J'espère que vous allez bien. Dites-moi dans le chat si tout fonctionne correctement de votre côté avant qu'on puisse détermi- dé- déterminer la bankroll. Voilà, partir sur le sujet du, du jour, euh, un sujet que je trouve que beaucoup de parieurs ne prennent pas au sérieux en fait et c'est pour ça que j'avais envie de, de-, de l'aborder. Voir un petit peu euh, un peu comment euh, comment on peut la déterminer, pourquoi il en faut une. Euh, comprendre aussi ce qu'est une bankroll pour ceux qui qui n'en ont pas. Euh, comment on l'utilise dans les paris sportifs euh, et pourquoi il est important de, de bien de bien la gérer. Salut David, salut Paulin, euh, salut Gabi. Les réseaux, c'est quelque chose. Et ouais, non, les réseaux sociaux, c'est quand même euh, quand même quelque chose. Si vous êtes fragile mentalement, il vaut mieux pas y aller quand même hein, parce que... Il y, a quand même, il y a quand même du champion du monde là-bas. Euh, on pourrait inviter pas mal de, de monde dans un dîner de cons, hein, très clairement. Euh, ok, cool, si on m'entend correctement, même si je n'ai pas vraiment eu la confirmation, a priori, selon vos retours, on a, euh, on a le son qui est correct. Alors, euh, comment, comment déterminer sa, sa banquerolle et surtout l'importance de la gestion de dans les, euh, dans les paris sportifs euh, Ça va être... Euh, euh, ça va être l'émission du jour. Euh, pour moi, si t'as pas de bankroll aujourd'hui, tu peux pas, tu peux pas réussir dans les paris sportifs. Et surtout si tu la gères mal. Euh, et ceux qui ne maîtrisent pas leur bankroll, bah qu'est-ce qui se passe Bah ils vont perdre rapidement. Voilà, rapidement c'est la lose Rapidement ils ont euh, la banqueroute. Et euh, bah, c'est game over. Euh, c'est game over. Il euh, faut pas oublier que la bankroll, c'est notre outil de travail. Et le jour où on n'en a plus, et bah, c'est fini. d'accord. Euh, donc, il faut voir long terme. Il ne faut pas aller euh, trop vite. Et avoir une bonne gestion de bankroll aussi derrière, ça va vous permettre aussi de minimiser les risques. Minimiser les risques. Oh là là, on va y arriver. Et euh, maximiser les gains. Mais les gains sur du long terme. Parce que maximiser les gains, c'est sûr que si vous faites bon euh, vous faites full BK sur un bet, vous allez les maximiser les gains. Mais si vous perdez, c'est game over. Tout simplement. Euh, elle aide aussi à minimiser l'impact émotionnel euh, dans les paris sportifs. Donc euh, d'un point de vue émotion, on va pouvoir... Euh, mieux gérer euh, les good runs, donc on va pas s'enflammer, hein euh, et on va aussi mieux gérer les bad run, parce que bah, c'est de l'argent. Euh, qu'on est prêt à perdre, et du coup, d'un point de vue émotionnel, on va pas être impacté. Si vous misez euh, 500 euros, vous recevez euh, 1500 euros de salaire, ces 500 euros là sont pour votre loyer, vous les misez émotionnellement, ça va être compliqué, d'accord? Euh, donc, euh, c'est, c'est très important euh, de, d'avoir une banquerolle qui va être déterminée pour vos paris sportifs et votre suivi de tipster. Et la gestion de bankroll, euh, bah, elle est essentielle hein, pour ceux qui souhaitent réussir dans les paris sportifs sur euh, sur le euh, long terme. Alors très rapidement, euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'une bankroll? On va mettre même en rouge là tellement, alors ça, ça paraît tellement simple et basique pour certains, mais euh, j'ai envie de rebondir par rapport à ça. Euh, peut-être qu'il y en a, ils vont dire, ah mais non, mais oui, euh, évidemment, tu as raison Dorado. Sauf qu'en fait, j'ai remarqué, pour ceux qui me suivent euh, au niveau de mes pronostics, euh, que oui, ils ont une bankroll, sauf qu'ils n'ont pas pensé à tout. Et du coup, quand arrive un bad run, quand arrive une variance négative, euh, beaucoup sont, sont en PLS en fait, sont pas bien, etc. parce qu'ils n'ont justement pas pensé à euh, tout ça correctement. Le fait de, d'avoir une bankroll, ça ne veut pas dire que vous avez, je sais pas, vous avez déterminé une bankroll de 10 000 euros. Ok Ça ne veut pas dire que vous avez déterminé la bankroll de 10 000 euros que c'est la bonne somme à investir dans les paris sportifs. Parce que si c'est toutes vos économies, par exemple, vous n'allez pas être bien au premier bar, bad run. D'accord Donc, euh, c'est important de, 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 de penser à tout ça. Donc déjà, la bankroll, c'est... 1 le capital, on va mettre en rouge et vous l'écrivez en rouge, de départ des, euh, que les parieurs utilisent, euh, à utiliser pour les paris sportifs, c'est ça, d'accord, c'est en deux une somme d'argent, une somme d'argent euh, que vous êtes prêt à risquer, prêt à perdre. Ok Ça, il faut que cette somme que vous consacrez dans les paris sportifs, elle est 100% perdue dans votre tête. C'est-à-dire que demain, vous perdez l'entièrement, l'entièreté de votre bankroll. Ça ne vous affecte pas. Pourquoi Parce que c'est le troisième point. D'accord C'est un fonds qui est séparé, ok, de vos revenus aux dépenses, revenus, dépenses, épargne, ok. Donc là, vous avez euh, vos revenus, Euh, on va mettre en R revenus, on va mettre les dépenses. Okay, vous allez avoir votre épargne et le, la bankroll, c'est ce qui... Donc ça, c'est hyper important pour votre quotidien, le fonds de sécurité en épargne, vos dépenses, donc vos revenus. Et donc, bah, le but, c'est de dépenser moins pour pouvoir épargner ou prendre une partie de vos économies que vous allez investir dans les paris sportifs. Mais voilà, tout est calculé et vous êtes bien financièrement ici pour qui finalement, votre bankroll n'affecte pas votre quotidien euh, dans, euh, avec les paris sportifs si jamais il y a un bad run. Parce que bah, vous avez encore peut-être, imaginons, hein, vous gagnez 2000 par mois, vous dépensez euh, 1500 euros tous les mois, vous mettez euh, 500 euros de côté, et euh, à terme, bah voilà vous avez euh, peut-être ici, donc on va reprendre les 10 000 ici qu'on a mis en haut, à terme vous avez 10 000 euros, vous prenez la moitié ou un quart. Un quart, donc ça ferait 2500 dans les paris sportifs ou 5 000 euros. Okay. Et vous avez ici du coup euh, 5 000 euros de BK dont tous les mois vous allez mettre 500 de côté. d'accord Et là vous avez, on va dire, une gestion, une capacité financière qui est saine. d'accord Vous pouvez finalement demain perdre l'entièreté de cette somme-là. Bah, vous n'êtes euh, pas en danger. Contrairement à celui qui va gagner du 2000 euros par mois, va dépenser 2000 okay euros, qu'il a 0 euros d'économie parce qu'il n'arrive pas à mettre de côté, parce que dans ces 2000 euros de dépenses, tu as 500 euros qui va dans le betting direct parce que c'est des gamblers ou parce qu'ils sont, ils veulent gagner gros rapidement. Du coup, bah, il se retrouve peut-être à vouloir se refaire et finalement, il se retrouve endetté, les mecs. D'accord Et là, c'est le cercle infernal. Donc, il faut trouver une manière de financement qui euh, soit sain pour votre bankroll. Euh, J'arrête tout de suite. Tous ceux qui pensent mettre euh, 100 euros sur votre bookmaker et qu'un jour, j'aurai 10 000 euros. Notamment que vous allez sur les mauvais bookmakers. Du coup, ça, ça n'existe pas. Ça, c'est du fantasme. Ça, c'est du fantasme. Euh, partir de 100 à 10 000, ça va vous prendre… C'est-à-dire que vous faites un x10. Si tous les ans, vous faites un x2, euh, bah, il, vous faut, il vous faut 10 ans à faire un x2. Quoi. Euh, donc, ça fait 10 ans pour arriver à ça. Avec une gestion de banquerolles évolutive par palier, ça peut, prendre un peu plus, ça peut être plus rapide. Euh, mais euh, ça peut… Combien de parieurs, finalement, quand ils déposent les 100 euros ici On ne va pas se mentir. C'est pour aller vite. c'est pas pour mettre 10 ans. D'accord Donc je pense que en 10 ans, en en gérant bien vos dépenses ici, vous pouvez arriver bien plus rapidement aux 10 000 euros que mettre 100 euros et, et, et espérer doubler votre bankroll chaque année. D'accord Donc ça, ça n'existe pas. Ça, c'est un fantasme des parieurs quand on débute. Moi, je l'ai eu aussi, de mettre 100 euros sur son sur son book et on espère monter très rapidement, hein, le plus vite possible. Ça, ça marche pas. Il faut que vous ayez un, un ou alors vous ayez un coup de chance, vous passez un gros combiné. Mais généralement, ceux qui ont passé des gros combinés, c'est déjà arrivé. Hein, ils ont tout perdu parce que justement ils sont pas formés euh, ils sont pas formés euh, la bankroll en dernier point que j'ai mis ce que là c'était plus pour euh, parler un peu de la construction elle est utilisée pour déterminer les mises après les mises ok euh, déterminer les mises donc vous avez 10 4 bk 10 000 euros, voilà. 1% c'est 100 euros. 2% c'est 200 euros. Ok Vous allez utiliser cette banqueroll pour déterminer vos mises par pronostic. Voilà à quoi ça sert la banquerolle, les amis, qui est détachée de vos dépenses, de votre épargne, de vos revenus, afin que le pari sportif devienne euh, une activité euh, saine. D'accord Donc, euh, ça, c'est euh, important. Euh, qu'est-ce que j'avais envie de vous dire aussi, euh, vous, d'ailleurs avec la gestion de bankroll, bah vous évitez de tout perdre aussi, hein. vous déterminez 10 000 euros de bankroll, si vous avez une gestion de BK saine, gestion de BK saine, alors tout dépend de votre volume mais généralement je vous recommande de ne pas miser plus de 2,5% de la bankroll, Hein, euh, plus vous allez faire un volume important plus votre euh, pourcentage doit baisser d'accord quand on va mettre volume un petit v là. hop là il augmente plus votre pourcentage doit baisser parce que vous allez engager beaucoup plus d'argent sur la table d'accord plus moins vous faites de volume donc plus vous faites des pronostics on va dire euh, où vous allez vraiment sélectionner au maximum donc essayer d'augmenter la grosse qualité de votre sélection vous pouvez euh, augmenter le pourcentage de mise le grand max de chez grand max de chez grand max, mathématiquement, de ce que je sais à l'heure actuelle, ça serait du 5%. Mais ça, il faudrait faire limite un pronostic ou deux par mois, quoi. Euh, grand maximum, euh, à peu près, d'accord Mais 5% ne serait pas euh, problématique par rapport si vous faites un très très peu petit volume et que, euh, et que vous êtes très sélectif dans vos choix et que vous prenez des bêtes de très grosse qualité, Voilà. Donc euh, donc voilà mais euh, attention euh, attention quand même à ça ça je le recommande pas forcément pour les débutants euh, donc ça va éviter finalement bah une gestion euh, comme je peux le voir des parieurs un peu trop agressive des fois quand, quand ils ont pas de bankroll. Euh, des fois moi ça me fait rigoler parce que il y a certains parieurs qui me disent euh, ouais mais moi j'ai pas la banquerole machin euh, nanana, etc etc j'ai pas la bankroll. Euh, » alors ça c'est plus dans les cas de figure où euh, tu leur dis de miser 1% de leur bankroll par exemple d'accord mais comme eux ils ont 100 euros de bankroll dans leur tête Regarde, Écoutez bien la, la, la stupidité, et c'est pas pour faire offense aux, aux gens, mais je, je vraiment, tous ceux qui ont cet état d'esprit-là, j'ai vraiment envie de leur casser un, une illogique dans leur cerveau afin qu'ils puissent penser de manière plus rationnelle. Euh, tu leur dis, faut pas que tu mises plus de 1% de ta bankroll. Et ils vont dire, ouais, mais moi, j'ai 100 euros de bankroll, je vais pas aller loin en misant 1 euro par pronostic. Ok, mais euh, depuis des années, tu mises combien, mon ami bah ça dépend entre 25 et 100 euros. Ok, donc là tu es en train de miser sur 10 000 euros, 0,25% euro, euh, à euh, 1% comme on a dit. Ou si jamais tu es à 5 000 euros de bankroll, c'est 0,5... Euh, euh, non, euh, si c'est ça. 0,5% à 2%. Ok, euh, 5 000 euros. Ok Bah du coup, pourquoi tu n'investis pas 5000 euros direct oh Ouais, mais je les ai pas, euh, et puis imagine, je les perds, euh, etc., etc. Donc là, je dis, mais pourquoi tu mises 25 à 100 euros si tu n'as pas l'argent Donc là, il y a erreur de, sa, de la part du parieur, ou alors il les a vraiment, mais il a l'aversion au risque, et du coup, euh, il préfère être dans l'ignorance, se dire, je vais risquer que 100 euros, d'accord, de bankroll, mais je vais miser comme si j'en avais 5 ou 10 000 c'est pas logique, c'est-à-dire que tu es prêt à perdre 100 euros parce que ta bankroll quand on te demande c'est combien c'est 100 euros, mais tu vas miser comme si tu avais 5 ou 10 000, c'est pas cohérent. Sur le long terme tu peux pas tu peux pas continuer, alors après, c'est pas non plus ultra grave entre guillemets, parce que s'il a 100 euros, il mise à coût de 25, 50 euros, bon bah très rapidement il va être à moins 100 euros, je pense qu'il peut, il peut s'en remettre, mais le problème c'est quoi C'est que derrière c'est un cercle vicieux c'est-à-dire qu'il va redéposer 100 euros sur son book, ok Et puis il va refaire la même, et puis bon, bah, ça va être re-100 euros, puis re-100 euros, puis re-100 euros, ainsi de suite sur le long terme, et puis à la fin de l'année, en moyenne, les parieurs perdent 1500 euros par an. Ça va vite, hein Ça fait du 100€, à peu près un peu plus de 100 euros par mois, mais si tu joues tous les jours à coût de 25-50 euros, bah tu recaves très vite. Et finalement, bah, tu as perdu 1500 euros. Euh, C'est, on va dire, euh, 4 fois le coût d'une formation. 4 fois le coût d'une formation si vous voulez payer euh, pour une formation, mais vous avez bah, ces dorados shows, ces podcasts, des vidéos, du contenu gratuit, que vous aurez pu vous éviter perdre 1500 balles. Voilà. Euh, Ces 1500 balles, vous auriez même pu les mettre de côté en même temps que vous êtes en train de vous former et vous avez à la fin après un an, vous avez 1500 euros de bankroll minimum en fonction de vos capacités financières, d'accord Vous avez 1500 euros de bankroll minimum plus les connaissances, plus les connaissances. Du coup, vous avez gagné de l'argent. Vous avez gagné de l'argent. Donc euh, euh, voilà aussi en quoi sert cette émission afin de, de, d'ouvrir les yeux aux parieurs un peu plus débutants euh, et, euh, et de leur faire comprendre que leur manière de faire n'est pas, n'est pas la bonne. Euh, et elle n'est pas saine surtout. Elle n'est pas saine parce que derrière, tu es frustré. Vous pouvez aller voir les, é- les émissions sur la gestion des émotions et du tilt. Frustration. J'ai perdu peut-être 200 euros cette semaine parce que j'ai recavé, j'ai envie de me refaire, je mise 500, ça passe, tant mieux, et j'y dis, allez, il faut que je, je, je continue, je suis chaud », et là, moins 1000 euros. Voilà, et ainsi de suite, et on veut se refaire, et hop, c'est la dégringolade. Euh, donc, euh, très important euh, de, de, d'avoir une gestion saine de sa bankroll, mais surtout d'une, euh, euh, comment on appelle ça D'avoir une capacité, entre guillemets, financière, un plan financier euh, qui soit sain pour que, bah, en fait, tu détermines une bankroll. 10 000 euros, 5 000 euros, peu importe, on s'en fout. 10 000 euros, c'est pour, pour, pour que les calculs soient plus, euh, plus faciles. Parce qu'avec 100 euros, vous ne faites rien, les amis de bankroll. Hein. Euh, 100 euros, euh, vaut mieux... Euh, vaut mieux aller euh, finalement bosser, mettre de côté et se former en parallèle, tester sa stratégie pendant un an. Et, euh, et ensuite, euh, bah, vous arrivez après un an, vous avez peut- potentiellement 10 000 euros de, de côté, vous êtes, comme je vous l'ai dit, formé, vous avez testé votre stratégie. Et là, vous êtes en place pour démarrer l'aventure du Paris sportif. Mais euh, 100 euros, c'est plus une euh, bankroll pour euh, où s'amuser j'ai rien, j'ai rien contre ceux qui s'amusent. Mais alors derrière, faut pas venir pleurer parce que vous gagnez pas, parce que vous gamblez, et dans ces cas-là, c'est du divertissement. Euh, moi, il n'y a aucun problème, vous pouvez gambler, vous pouvez vous amuser, mais derrière, vous pouvez pas avoir l'objectif de gagner sur le long terme. Si vous gamblez, vous gamblez, vous assumez les pertes et vous perdez, et, et, et c'est comme ça, d'accord Et vous restez quand même euh, responsable et prudent, et voilà, vous vous engagez 100 euros tous les mois pour faire vos combinés, c'est votre budget pour gambler et vous amuser, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais le problème, c'est que les gens se mentent à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils euh, font passer le gambling euh, en mode excuse, je fais ça pour le fun, pour justifier les pertes. Ok euh, quand, quand tu vas leur dire ⁇ Mais il faut que tu te formes ⁇,⁇ oh, Mais t'inquiète, moi c'est pour le fun ⁇ Bon bah si c'est pour le fun, ne me pose pas des questions, ne te forme pas, ne t'étonne pas que tu perdes, et donc du coup, il euh, n'y a, a pas à aller plus loin. Je continue à t'amuser, et il n'y a pas ⁇ Oh pourquoi je perds Je comprends pas ⁇ D'accord euh, donc euh, voilà, vous avez euh, donc vos 10 000 euros de, de, de bankroll et vous avez votre stratégie qui est, euh, qui est testée. Et pour ceux qui ont déjà connaissent déjà en fait tous ces principes-là, ils ont, euh, ils ont euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bon, allez, on va reprendre le même exemple, 1500 euros, euh, j'avais pris quoi comme exemple tout à l'heure euh, Je ne sais même plus. Euh, de toute façon, peu importe. On peut reprendre un autre exemple. Voilà, on a 2000 euros, c'est ça. C'était 2000 000 euros... Euh, 2000 euros de salaire, par exemple, 1500 euros de dépenses, 500 euros de côté, ok, donc ça vous mettez de côté, voilà, vous arrivez à 10 000 euros de côté, donc ça les gens ils sont formés, ils, ont, ils écoutent les Dorado Show, etc, etc, ils veulent suivre Dorado et d'autres parieurs, etc, ils vont vouloir, bah évidemment gagner de l'argent, donc ils vont se dire, bah plus je mets moi dans les paris sportifs, plus vite je vais gagner, du coup je mets mes 10 000 euros de côté, je les mets à 100% dans le betting, mais c'est aussi la même chose pour que si vous voulez aller dans la crypto-monnaie, euh, c'est comme si vous mettez 10 000 euros directement dans les crypto-monnaies à 100%. Ou si vous voulez dans la bourse, vous mettez les 100% de, 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 dans la bourse, vos 10 000 euros. Je pense pas que ça soit une bonne stratégie. Ben, qu'est-ce qui se passe Alors ça se passe bien au début, les cryptos ça monte, la bourse ça monte, le typester ça monte, etc. Et puis une fois que ça commence à baisser, un mois, deux mois ça stagne au troisième mois, ça continue de baisser, et là, bam, on passe, on se retrouve à moins, euh, moins je ne sais pas combien, on va mettre moins 500 euros. Okay? Sauf qu'en plus, le parieur, il est monté peut-être ici à, à 1000 euros, par exemple. Donc, il va avoir l'impression mentalement d'avoir perdu 1500 euros, alors qu'en fait, il a perdu que 500 euros. Okay. Mais là, il, vu que ça fait plusieurs mois que ça dure, il n'était pas habitué. Il y, a le crash, il y a le crash des cryptos, il y a le crash du typester il y a le crash de la bourse. Il a peur pour son argent. Et puis, ça continue. Ça continue de baisser. Ou là, ça va stagner. Ou alors, ça va remonter un peu. On repasse en positif. Et puis, ça recrache parce qu'il y a une mauvaise news en bourse ou en crypto. Et ainsi de suite. Et là, rentre la peur de tout perdre. Et dans ces cas-là... Qu'est-ce qui va se passer Il va se passer, Bah, quand tu es à la bourse, bah, tu peux contacter personne, hein, euh, c'est comme ça. Les cryptos, c'est pareil. Par contre, le typester, on peut lui écrire. Oui, ta stratégie, elle marche toujours. Oui, je pense que je devrais baisser ma mise. Oui, machin. Mais ça, c'était un peu avant qu'il fallait y penser. C'est pour ça que moi, quand je vous dis, vous ne pourrez pas gagner en suivant un typester si vous n'êtes pas formé, c'est la vérité. Parce que si vous n'êtes vous pas formé, vous ne savez pas comment répartir finalement euh, votre bankroll. Déjà, vous ne savez même pas s'il faut que vous misiez les 10 000 euros, enfin vous misiez, vous investissez les 10 000 euros dans votre tapester à 100%. En réalité, quand il y a un peu de bon sens, ce n'est pas forcément une bonne idée. vaut mieux mettre un quart, un quart, voire la moitié maximum. Comme ça, vous êtes plus calme et plus détendu. Ensuite, une fois que vous avez déterminé par exemple 5 000 euros, vient le deuxième point. Ça, voilà, c'est la bankroll. Euh, « Comment je répartis mes mises en pourcentage en fonction du volume du typester ?» Il y en a qui me suivent. Ils mettent du 2% par pronostic. Je fais 400 à 500, voire 600 pronostics par mois. C'est du suicide. Mais ils veulent gagner vite. Donc 2%, comme ils ont vu des mois à plus 30, en plus 20 en juin, juillet etc., euh, septembre, etc., ils pensent que ça va durer, donc là, peut-être qu'ils étaient à 1% ici, et puis, ah putain, il est trop chaud, je passe à 2%, arrivent les moins négatifs, moins 20, moins 15, euh, moins 5, etc., vu que tu es passé à 2% et tu t'es enflammé, attention voilà. Et là, t'es pas bien. T'es pas bien euh, parce que tu as mal réparti ta mise. Donc là, je dérive un petit peu euh, du sujet principal, mais je vous explique à quel point, finalement, suivre un typester, ce n'est pas le coup de baguette magique. C'est pas Harry Potter, C'est pas… Euh, ça va être facile, etc. Ensuite, il y a l'autre point. Qu'est-ce que je fais si j'ai une cote à 1,95 qui m'envoie mon typester et elle close à 1,60, voire même à 40 quand, quand moi, j'arrive 3 heures après, Bah ben, il y en a qui prennent quand même un 40. Et, après, et, et ils prennent un 40, ils doublent la mise, machin, et ensuite s'étonnent d'être en négatif. Et après, c'est la faute à qui, les amis Évidemment, au tipster. Donc euh, et Alors qu'en réalité, la faute est au parieur qui n'est pas formé, qui ne sait pas comment suivre un typester Donc euh, Parce qu'il a mal géré sa bankroll. C'est de, ça, c'est de la mauvaise gestion. Hein. Mauvaise gestion, euh, manque de connaissances... Manque de, manque de tout ça. Et euh, qui dit mauvaise gestion, dit tu tiens pas sur le long terme. Ensuite, il y a toutes les gestions des émotions, euh, etc., etc. Et le tilt. Et ensuite, derrière, bah moi, euh, j'ai envie, euh, je fais, en plus, la majorité d'entre vous, vous avez euh, on a tous un ego Quand vous suivez un tapester vous faites vos propres pronostics à côté aussi. Donc, le tapester peut vous faire gagner de l'argent et euh, vous, derrière, en perdre. Alors, quand vous, vous tombez sur une saison où le tipster et vous, vous gagnez, bah nickel. Mais quand vous tombez sur la saison où le tipster ne gagne pas ou stagne et que vous, vous perdez, bah ça pique pour la bankroll parce que vous avez mal géré vos mises entre le tipster et vos pronos. Donc, la gestion de bankroll, elle est est primordiale euh, si vous voulez réussir dans le le betting. Euh, Donc... euh, donc, euh, donc euh, voilà, là on a, on a quand même plutôt bien parlé, je regarde vite fait mes notes pour voir si j'ai pas des trucs un petit peu à, à rajouter, euh, donc là j'avais noté quoi la bankroll pour déterminer la taille des mises que vous placez, ça on l'a déjà vu, euh, le pourcentage de la bankroll, aussi le pourcentage euh, de, de mise, donc dépend on a dit du volume de bêtes de votre bk évidemment. Mais aussi de vos objectifs. Donc ça, c'est aussi important à à penser en fonction de vos objectifs. C'est pas le même capital. Mais dans ces cas-là, c'est pas parce que votre objectif c'est de vous faire, j'en sais rien moi. Vous avez 10 000 euros de côté, vous voulez euh, avoir un complément de revenus ou vous voulez même carrément, imaginons, vivre des paris sportifs ou vivre de votre suivi de tipster. Vous 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 rendez compte qu'en fait, il vous faut euh, 20 000 euros de bankroll. Est-ce que c'est judicieux, les amis, vous me dites dans le chat, de euh, prendre les 10 000 euros 100% de vos économies et miser du 2% par pronostic pour remplir vos objectifs Est-ce que vous ne vaudrait mieux pas, finalement, commencer avec euh, les 5 000 euros, comme je vous l'ai dit, au-dessus, et puis continuer à alimenter dans votre, euh, votre gestion financière euh, pour épargner et augmenter votre bankroll jusqu'à arriver à 20 000 Pour moi, ça, c'est plus sain hein. C'est plus simple, mais en tout cas, ça demande du sacrifice, ça demande euh, aussi de la rigueur. C'est vrai, ça demande de la rigueur quand vous devez épargner, gérer votre propre budget, de vos gains, de votre salaire, vos dépenses, etc. C'est de la gestion de b 4 vie. Et si vous n'arrivez pas à gérer votre gestion de B4V, comment vous allez gérer votre, votre, votre bankroll Donc Déjà, ça commence par là. Ça commence par là. Euh, vous pouvez aussi vous déterminer afin de protéger votre bankroll dans vos propres pronostics. Plus principalement, ce que vous pouvez faire, c'est euh, de vous mettre des limites. Limites de mise par jour pour votre gestion. Des limites, euh, limites de gain pour ne pas vous enflammer. Ça, c'est notamment au début, quand, vous, quand vous, vous débutez et que vous avez du mal à gérer vos émotions. Des limites de pertes. Et vous les écrivez sur des post-it et vous les... Payez, vous les je les parle en espagnol. Vous les collez en, sur votre écran. Euh, vous les collez sur votre écran. Ça vous fait des petits penses bêtes OK. Aujourd'hui, je dois miser 10% max de ma bankroll. Aujourd'hui, j'ai un stop loss de moins 5%. J'ai un top un stop win de 5% par exemple. Et comme ça, vous serez rigoureux euh, dans, dans, dans tout ça. Ça, c'est un petit, euh, un petit tips qui peut être, qui peut être intéressant. Euh, y... bon Après, c'est de la gestion. Du... C'est du contrôle de soi, c'est de la gestion du. Vos émotions, c'est un moment, on peut pas faire les choses pour vous, à un moment, c'est vous qui devez aussi euh, prendre sur vous et, 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 et travailler sur vos émotions, vos pulsions. Ça, je l'aborde dans ma formation pro, dans la gestion du mental, la psychologie dans les paris sportifs, euh, où euh, bah, je, je vous aide avec des petites euh, des petits tutos, des petites astuces, euh, comment déterminer votre euh, processus psychologique, comment mettre en place certaines actions afin de comprendre tout ça et de euh, pouvoir... Euh, Finalement, euh, mieux gérer vos émotions et et votre tilt et euh, surtout supprimer le tilt. Moi, personnellement, aujourd'hui, je euh, n'ai plus de tilt, plus du tout de tilt. Euh, J'ai une opportunité, je la prends, peu importe les résultats passés. euh, Je ne vais pas avoir le doigt qui tremble, je ne vais pas douter, je ne vais pas vouloir me refaire. Euh, Mentalement, je suis euh, à un niveau que jamais j'aurais pensé arriver et je pense que si moi j'ai réussi euh, dans ce sens-là, je vois pas pourquoi euh, vous n'y arriverez pas. Donc euh, vous pouvez retrouver d'ailleurs le, le programme de la formation pro, euh, euh, le lien euh, doit être dans le podcast ou dans le, la description de la vidéo ou euh, WizBot si vous êtes en direct dans le chat, vous a envoyé le programme si ça vous intéresse, si vous souhaitez aller plus loin euh, et euh, progresser avec, euh, avec moi. Euh... On va, euh, je ne sais même pas si on l'a vraiment, on l'a un peu abordé, mais on va faire un petit point à rappel pourquoi il est important de bien gérer sa bankroll. Euh, Bah, Mauvaise gestion, on l'a vu, ça amène aux pertes, en un des pertes, si on gère mal la bankroll, donc ça c'est un petit rappel. Euh, vous risquez de tout perdre rapidement, ça c'est. Alors ça, euh, ceux, qui, ceux qui, qui, qui vont trop vite en besogne, ils perdent généralement tout très rapidement. Euh vous pouvez ensuite derrière être frustré, ça vous entraîne en deux, mauvaise gestion des émotions, euh, émotions, et derrière, vous, tiltez, donc ça peut entraîner du tilt, du coup, euh, vous, euh, vous perdez, euh, vous perdez beaucoup plus vite, euh, ça vous permet aussi, de, en trois, euh, de, comment on appelle ça, euh, de minimiser les risques, Ça vous permet de minimiser les risques, on l'a dit, et maximiser vos gains. Ok. Ça vous permet d'avoir des mises qui sont réfléchies. Mises réfléchies. Ça vous permet aussi d'avoir une situation saine dans votre vie. C'est une tension, putain, euh, situation... euh euh, on va mettre euh, ouais, euh, cool euh, ou scène, Je ne sais même pas comment on écrit ça. Euh, dans votre vie, voilà. Euh, et vous serez beaucoup plus détendu derrière. Vous serez beaucoup plus détendu dans votre suite tipster, dans vos propres, dans vos propres pronostics. Donc, euh, c'est important euh, finalement de, bah, de pouvoir euh, comprendre pour déterminer votre, votre bankroll et terminer votre BK de faire un point sur votre situation financière. Ok. Ça, c'est important. Le problème des paris sportifs et à cause des, des, des spots publicitaires, c'est qu'en fait, ça vise des gens qui sont précaires et qui n'ont pas beaucoup de revenus. Euh, mais je pense que euh, y a, dans, dans notre société aujourd'hui, Si tu peux te permettre de miser dans les paris sportifs, c'est qu'on est des privilégiés. Je pense que si on ne saurait pas quoi bouffer demain et qu'on n'aurait pas beaucoup d'argent, moi, ça ne me viendrait même pas à l'esprit d'aller faire du pari sportif. Euh, Très clairement, c'est que finalement, on est privilégié, pour ma part, euh, de pouvoir faire du pari sportif. Parce que si vraiment on a la dalle et si vraiment on n'a pas d'argent ou on a le moindre euro, c'est pour manger... Euh, ben on va acheter une baguette de pain euh, ou on va acheter quelque chose pour manger. On ne va pas le mettre sur un gros combiné, etc. Si on est, euh, je crois que le, le salaire moyen dans le monde, c'est 2,50 euros. Hein, enfin, Donc, si on gagne plus de 2,50 dollars par jour, on est riche et on est des privilégiés. Donc, euh, euh, c'est, c'est, c'est important d'avoir conscience de ça. Donc, je pense que si on fait un point sur la situation financière et qu'on euh, regarde ses revenus ces dépenses et on fait un calibre qui nous permet de créer un, une épargne et un fonds d'investissement, c'est là où on va pouvoir être bien euh, mentalement dans euh, sa détermination de bankroll. Euh, évidemment, ça va sûrement être pour beaucoup soit augmenter les revenus, soit baisser les, défem- les dépenses, soit les deux pour créer une épargne. Pour avoir un fonds de sécurité qui vous servira dans la vie de tous les jours euh, et qui vous retirera du stress et euh, ensuite parmi cette épargne si vous arrivez à bien gérer votre argent vous avez votre fonds de sécurité et en attendant votre fonds d'investissement et avant d'avoir ce fonds d'investissement euh, il est peut-être, euh, il est peut-être euh, intelligent de se former et tester sa stratégie pour que lorsque vous avez votre fonds d'investissement, eh bien vous puissiez euh, investir en toute sérénité, parce que vous avez tout mis en place, les bonnes actions, euh, afin d'être euh, d'être, euh, d'être en place, voilà tout simplement, et on ne met pas la charrue, euh, la charrue avant, euh, avant les bœufs. Donc, euh, ça, c'est, euh, ça c'est important, hein. je pense que c'est un, un podcast ou une émission qui paraît finalement euh, simple et basique. Euh, je pense que ça ne va pas être une émission les plus écoutées euh, de, 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 la, de l'année, hein, euh, très clairement. Parce que hein, encore la bankroll, c'est bar, Enfin, c'est barbant, nananana. Nanana, sauf qu'en fait, finalement, c'est un, peu, c'est un peu la base. C'est un peu la base, si vous voulez euh, ne pas vivre euh, un enfer en faisant du, du pari sportif, si vous voulez pas vous endetter, si vous voulez que tous passe tranquillement, sereinement euh, et, euh, et voilà. Euh, ensuite, euh, une fois que la banque est en place, une fois que vous avez votre fonds de sécurité, une fois que votre stratégie est testée, que euh, vous, êtes, euh, vous êtes en place, il euh, n'y a, a pas de stress. Oui, ça fera toujours chier de perdre quand vous serez en bad run, euh, on sera toujours un peu euphorique quand on gagne, mais vu qu'on aura déjà conscience de tout ça, qu'on aura conscience aussi de la difficulté du betting, donc on ne s'enflammera pas, hein. euh, moi je le, je le vois, hein. tous ceux qui prennent conscience que la difficulté des paris sportifs, euh, eh bien... Euh euh, tout de suite, euh, sont beaucoup plus humbles, beaucoup plus calmes. Euh, savent que, bah, en fait, on s'enflamme pas dans les moments de dans les, dans les moments de, de good run. Euh, on doute pas dans les moments de bad run. Pourquoi Parce que justement, on l'a testé la stratégie avant. On est déjà passé par là. On est, on est remonté et, euh, et voilà, hein, tout simplement. Hein. Donc, euh, donc, euh, donc voilà euh, quelques, quelques règles de base. Donc, euh, pour euh, rappeler, euh, ça peut être, donc, un, on va rappeler la gestion de bankroll, euh, on choisit un montant approprié, comme je viens de vous le dire, euh, on ne dépasse pas 2,5% de la bankroll max, ok, ça c'est un petit rappel, 2. on peut se fixer des limites, des limites, 3. Euh, on adapte sa stratégie, on adapte plus sa gestion par rapport à sa stratégie. Euh, donc vous pouvez avoir une gestion de bankroll qui s'adapte en conséquence. Euh, si euh, vous êtes en évolutif par palier, il euh, y en a qui euh, aiment réduire les mises quand ils sont en bad run. Les, vous pouvez partir pour ex, par exemple euh, avec 1%. Il y en a qui sont quand ils sont en bad run. Moi, bon, je suis pas fan de ça, mais ça peut se faire. Hein. Ils passent à 0,5%, histoire de retrouver confiance et protéger la bankroll. Et une fois qu'ils sont ils estiment qu'ils sont en good run, ils passent à 2% par exemple. Ça multiplie, ça divise par deux. Mais bon, ça c'est, c'est. Moi je le fais pas, mais euh, ça peut être une idée. Euh, on évite en 4 les paris impulsifs qui sont euh, non réfléchis et qui sont au niveau des émotions. Euh, comme l'autre fois, on était sur Twitch, sur l'apéro d'Orado. Il y a quelqu'un qui me dit « Ouais, je le sens bien, la victoire d'Oké ici. » Alors, il a eu raison, ils ont gagné. Il y a eu comeback, etc. Et je lui ai dit euh, « Si ça fait partie de ta stratégie de pari en direct sur des grosses cotes, sur des équipes qui ont un momentum, alors let's go. Si c'est pas ta stratégie, alors on est dans le pari impulsif. » Donc là, ça passe, tant mieux pour lui. Mais euh, je pense pas que si c'était pas sa stratégie, en tout cas, c'était une erreur, même s'il a gagné. C'était une erreur même s'il a gagné car il n'a pas respecté sa discipline et sa stratégie. Euh, donc euh, donc voilà quelques petits euh, quelques petits euh, conseils que euh, je peux vous donner euh, pour les euh, les paris euh, sportifs. Euh, Évitez d'être trop émotif aussi. Euh, restez donc euh, disciplinés on l'a dit euh, et puis euh, puis voilà hein, euh, les amis euh, je pense qu'on a fait euh, le le tour, on est déjà à 40 minutes d'émission à peu près donc donc voilà les amis Euh, si vous avez des choses à rebondir par rapport à votre expérience dans dans les paris sportifs, par rapport à la votre comment vous avez fait vous pour déterminer votre votre bankroll comment vous avez fait pour euh, gérer les moments un peu plus compliqués est-ce que vous, vous êtes rendu compte de certaines erreurs à partager hein, par rapport euh, aux autres euh, aux autres euh, parieurs qui débutent dans le betting Ce sera intéressant d'avoir votre retour hein, euh, et, euh, et ainsi aider un maximum de, de parieurs qui écouteront ce podcast ou qui revisionneront cette émission sur Twitch. Donc, euh, dites-moi en commentaire euh, si vous avez des conseils à rajouter euh, alors, euh, qu'est-ce que vous me dites dans le chat euh, Salut euh, Guidouille, euh, salut David, salut Paulin. Euh, clairement un gros fantasme, comme dit euh, David. Ouais, le fait de partir sur 100, mettre 100 euros sur son pauvre petit book et espérer monter à 10 000 rapidement, c'est la première fois que tu fais du pari sportif. Ce sera un peu comme euh, tu n'as jamais joué au foot, tu arrives en tong sur un terrain de foot et tu te dis, allez, let's go les gars, je vais gagner la Coupe du Monde. Ça fait, c'est, exactement, c'est exactement, ça paraît euh, abusé comme exemple, mais c'est exactement ça. Les gens en fait pensent que les paris sportifs c'est facile parce qu'ils maîtrisent le sport, parce qu'ils ont déjà gagné quelques tickets, etc. Euh, ceux, qui, ceux qui, pensent que c'est facile, ont jamais tenu un bel an. Tout simplement, ils n'ont jamais tenu un bilan, ils n'ont jamais, euh, jamais fait face à leurs émotions, mais face à face vraiment, face à la peur, face au doute face euh, à, à tout ça. C'est pour ça que j'aime bien d'ailleurs être tapester euh, dans le sens où euh, ça, me, ça me challenge, ça me rajoute une difficulté en plus parce que qu'il bah, y a, on va dire, la, la crédibilité qui est, qui est mise en jeu. Il y a, euh, il y a euh, on va dire, un peu de pression supplémentaire. Ça, je trouve que ça renforce le mental. Euh, ça, euh, ça nous fait sortir notre zone de confort. On est face à la critique. On est face à tout ça. Et, euh, et donc, du coup, euh, du coup quand, tu, quand tu fais vraiment les choses sérieusement, euh, tu te rends compte que ce n'est pas si simple que ça dans les paris sportifs. Et encore une fois, il y en a qui pensent que, euh, qu'avoir 20% de droit sur le long terme, euh, c'est tout à fait logique. Et comme je vous l'ai dit... Euh, ça pense faire du pari sportif depuis 15-20 ans. Enfin, ça acclame dire que ça fait du pari sportif depuis 15-20 ans et que 20%, c'est le minimum de roi. Bon, euh, les, les gens, il vaut mieux qu'ils retournent dans leur bac à sable euh, à jouer, euh, à, jouer euh, à faire des châteaux hein, avec leur saut. Euh, et oui, il faut épargner avant d'investir, tout à fait. Avec ton départ, euh, grosse confiance, les 100 euros auraient été transformés en 10K en montante. Ah ouais mais je pense pas que ça... je pense pas que c'était une bonne idée de faire ça mais autant avec mes grosses confiances oui euh, en montant on serait monté à 10k ben voilà, après, il euh, y en a qui l'ont peut-être fait, euh, bravo à vous si c'est le cas. Euh, mais euh, je pense pas que c'était la manière la plus saine de, de se construire sa, sa, sa banquerolle euh, Surtout si on enchaîne à un moment donné un petit badron sur les grosses confiances. Euh, il faut investir pour ne pas se faire niquer son épargne, grosse inflation en ce moment. Tout à fait, Paulin, euh, important de, de, d'investir et pas garder son argent, euh, de on va dire, statique dans votre compte bancaire avec l'inflation puisque votre argent perd de la valeur euh, investir sur soi-même avant de miser sur un book tout à fait Paulin c'est exactement ça au lieu de claquer du fric dans des choses qui, qui souvent n'ont aucun intérêt quand on réfléchit un peu ah non mais c'est quand, vous, quand on se pose pour faire son budget gain euh, enfin revenu dépense et qu'on voit tout ce qu'on dépense qu'on, en fait on se dit est-ce qu'on a vraiment besoin de ça et en fait c'est il y a beaucoup de choses, c'est beaucoup, beaucoup des futilités. Je dis pas qu'il faut être minimaliste à tout, à, euh, surtout, enfin, faut se faire kiffer, des petits restos, des vacances de temps en temps, euh, un petit week-end, etc. Euh, euh, voilà, faut se faire plaisir, c'est important, mais des fois, en fait, on est Tellement dans, 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 dans le plaisir tout le temps, tout le temps, tout le temps que ah, j'arrive, « Ah putain, j'aime bien cette veste, ah je vais me l'acheter, ah ouais, euh, boum, 100 balles. Euh, » Ensuite, « Ah, on se fait un petit resto, allez, boum, 50 balles. »« Ah, on va au ciné, ah. » Et puis en fait, on se dit « Est-ce que j'avais vraiment besoin de faire la veste, le resto, le ciné, le machin ?» euh, Alors si vous avez de l'argent, tant mieux, mais des fois, on se rend compte qu'on a, on a dépensé un peu trop sur des choses où en fait, on aurait peut-être pu euh, euh, éviter. Euh, rien que 2%, si t'en en perds 10 à la suite, c'est déjà chaud. Tout à fait. D'accord avec toi, Paulin. Paulin, il y a un axe de dépense assez incroyable. Euh... Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Euh, rien que qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme dépenses euh, j'étais chaud pendant le confinement j'ai regardé un peu toutes les dépenses et je me suis rendu compte que rien qu'en chaîne de télévision vous savez Netflix et tout ça machin, euh, c'est à peu près ouais, ça doit coûter du 100 balles par mois si vous êtes abonné à tout hein, euh, du Disney, de passant par euh, Prime Vidéo, Netflix, tout ça est-ce que tu as vraiment besoin de toutes les chaînes est-ce que tout ça, ça te fait du 100 euros tous les mois, tu peux peut-être euh, euh, avoir qu'un seul, euh, seul truc, euh, ou alors t'abonner un mois juste parce qu'il y a une série qui te fait kiffer le mois d'après bah, tu, la, tu la regardes pas bon après en plus de dépenser ton argent tu perds ton temps euh, pour, euh, pour regarder un truc qui va te divertir pendant deux heures au lieu de regarder une heure le Dorado show, il y en a qui préfèrent regarder euh, trois heures de film quoi, alors c'est bien, je dis pas qu'il faut pas le faire mais mais, mais, mais voilà après il faut savoir ce qu'on veut quoi euh, est-ce que tu veux gagner dans les paris sportifs ou est-ce que, ou dans un autre secteur, il y en a qui préfèrent aller s'entraîner à la la salle pendant deux heures euh, parce qu'ils veulent être musclés, ils veulent perdre leur gras, etc. Euh, et d'autres, bah, ils aimeraient bien, mais ils préfèrent être sur euh, bah, Netflix et la télé, à manger des chips et une bière, à regarder un film en détente. Donc euh, après, voilà, comme je vous dis, chacun promet chacun ses priorités là où il a envie. Euh, ah oui, le suivi de tipster également jamais facile, mais voilà encore se former, même quand tu suis un tipster, exactement David. Clairement, David, c'est là que ça peut niquer le moral en deux-deux clairement divisé par deux, voire 80%, 20% dans tes premières années.  « Euh, « Si tu pas d'argent, tu fais livreur chez Uber. Euh, je sais pas, peut-être. <rire> et surtout, ne jouez pas ce que vous pouvez vous permettre de perdre. » Exactement, euh, Prash, c'est exactement ça. Il faut miser de l'argent qu'on est prêt à perdre. Personnellement, euh, je vois pas ce qu'on peut rajouter. Tu as bien résumé les plus et les moins de la gestion de bankroll. 20% de droit, à mort de rire, tout à fait. « Que penses-tu des tapsters euh, quali- qualité qui font peu de paris par rapport aux tapsters? de masse la loi des grands nombres prévaut, euh, mais euh, cela vaut, veut-il dire qu'il faut éviter euh, ceux qui font peu de paris par an euh, Alors, Guidouille, très bonne question, euh, très bonne question que je pourrais parler des heures sur ça et limite en faire une deuxième émission, euh, mais... Euh, mais par rapport à ta question, alors si j'ai bien si j'ai bien compris, euh, parce qu'au début j'ai pas tout capté, tu te dis est-ce qu'il vaut mieux suivre un tapester qui fait beaucoup de volume sur euh, plus de championnats, même la niche, tu me dis hein, si c'est bien ça, euh, qu'un mec qui sélectionne et fait que de la masse, c'est ça euh, tu me dis ce que t'en penses, est-ce que c'est bien ça le résumé euh, Déjà, euh, il y a des avantages et des inconvénients chez les deux. Euh, rapidement, avantage du volume, euh, tu vas avoir un rock qui va être plus euh, important parce que tu auras plus de volume. Euh, du coup, un mec qui a 10% de droit, j'exagère 10% de droit, un mec qui a 5% de droit sur... Euh, 10 000 pronostics à l'année, il gagnera plus d'argent qu'un mec qui a euh, même 6 ou 7% de roi qui fait 200 bêtes à l'année. Euh, donc, euh, donc voilà, tu vas avoir un roc qui va être plus important. Euh, tu vas lisser la variance plus vite normalement. ok euh, En point négatif, tu vas avoir des chutes de cotes Euh, qu'est-ce que tu vas avoir aussi Ça va être euh, long, parce qu'il va falloir euh, noter tous les bêtes, etc. etc. Euh, mais à terme, euh, tu il gagneras plus, je pense, à suivre un timester qui a plus de volume. Parce que même si tu n'arrives pas à suivre tous les bêtes parce qu'il y a des chutes de cote, le volume va faire que tu vas potentiellement compenser euh, en gagnant tout autant, voire plus que la masse. D'accord euh, Imaginons qu'un typester fait plus 100 U, mais tu arrives à prendre juste la mo- moitié, tu fais plus 50 U. D'accord euh, Alors que la masse, son avantage, c'est que tu auras peu de paris. Donc, euh, bah ça sera facile à suivre. D'accord euh, Par contre, pour moi, c'est là où je vois qu'il n'y a, a quand même pas trop de points positifs. Euh, bah, ton rock, ton rock il va être moindre. Il va être moindre. Il faut être prêt quand tu fais, suis un tapester de masse, d'être à moins 20 et plus, euh, plus 20 max, quoi. Voilà, à peu près, ça serait dans ces zones là, euh, les tranches en misant un U par bête. Ici, le typster à euh, niche euh, plus masse, hein, c'est les deux. Il faut être prêt à être à 0. 0 à plus plus 150 U, hein, je pense à peu près. Allez, on va être être gentil, on va lui mettre mettre le moins 20 aussi, allez, dans le pire des cas. Euh, Mais à peu près, on va être dans ces zones-là. Donc, tu vas gagner plus d'argent, mais tu vas faire beaucoup plus de bêtes. En point négatif, bah, ça va être le moins 20 qui peut arriver, hein, dans le sens où tu as moins de bêtes, donc tu es plus sur... Euh, une variance euh, qui va être importante, encore plus si tu es sur un marché de masse, ok parce que bah, marché de masse dit cote mieux ajustée, dit value fine, dit pourcentage de roi plus faible, qui dit pourcentage de roi plus faible dit plus de variance, dit qui dit plus de variance dit bah, qu'il faut être prêt à perdre plus d'argent, enfin à perdre, à perdre ou avoir des tranches sur l'année où tu vas pas gagner. Donc euh, si tu veux gagner euh, et tu veux... Euh, si tu acceptes le fait de sur un an de ne pas gagner de l'argent, alors oui, tu peux suivre un tapster sur la masse, parce que ça peut arriver. Euh, je connais des parieurs qui sont très bons, qui sont à moins 20, qui sont à moins 7 sur l'année euh, parce qu'ils sont sur de la masse et ils sélectionnent. Euh, si tu fais du volume, même en sélectionnant, tu vas faire plus de bêtes que le mec qui fait de la masse et tu auras un roi qui va être plus important. D'accord Donc, euh, Je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions, mais moi, euh, aujourd'hui, si je vais choisir, j'irai plus sur un typester qui fait du volume. Que un typester qui fait uniquement de la masse et qui fait euh, de la sélection parce que euh, en masse euh, tu auras moins, moins de value forcément euh, donc, euh, donc voilà voilà euh... <rire> Allez, euh, ok, j'ai bien compris. Merci pour ta réponse. C'était clair. Je ne sais pas si c'était ça que tu voulais que j'aborde ou après, c'est un peu plus compliqué. Là, j'ai fait, euh, j'ai fait plus, euh, le plus rapidement possible. Il y a plus de paramètres à prendre en compte. Mais euh, euh, moi, à choisir aujourd'hui, je partirais plus sur du, sur du volume. Surtout que c'est là où vous allez, vous allez avoir les plus grosses, les plus grosses euh, values, quoi, tout simplement. Donc. Euh... Donc, euh, donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les, euh, dans les commentaires. Après, ce qui va être important quand tu fais du, du volume ici, quand tu suis un sur le volume, c'est bien répartir les mises aussi. Euh, forcément, le mec qui fait de la masse, tu vas pouvoir, euh, vu qu'il a moins de bêtes, tu vas pouvoir miser peut-être plus. Mais les values seront moins, donc attention. Voilà. Moi, je ne miserai pas forcément plus. Allez, je baisserais plus les mises peut-être sur le volume, parce qu'on ne sait jamais. Mais euh, et que tu peux avoir des groupes à ba- période de badron des moins 20, moins 25, moins 30, euh, ce que tu n'auras pas forcément sur un mois, sur, de la, sur, de la, sur un mec qui fait de la masse, euh, mais tu peux être prêt à perdre de l'argent sur l'année, alors qu'un mec qui fait de la, du, du volume, dans le pire des cas, il va être léger, négatif, voire à l'équilibre. Quoi. Euh, dans le pire des cas, et. Il... Et encore, ça, ça serait s'il avait, il est tombé sur une saison avec une variance négative. D'ailleurs, je vous invite à, à, à écouter l'émission que, que j'ai faite sur la variance dans les paris sportifs. Là, vous pouvez retrouver le podcast sur Spotify ou Apple. Euh, ça vous donnera un petit peu l'étendue de la variance dans les paris sportifs euh, et euh, qui est bien au-dessus et bien au-delà de ce que euh, la majorité, on va dire 99,9% des parieurs peuvent imaginer. Euh, et beaucoup euh, ne veulent pas l'entendre mais c'est pourtant la réalité en utilisant les, les simulateurs de variance. je vous invite euh, eh bien, à, à euh, écouter cette émission sur Spotify et Apple Podcast euh, Guidoui qui me dit très bonne idée les podcasts d'ailleurs, bah, merci à toi, merci euh, pour votre retour, merci pour votre soutien, n'hésitez pas d'ailleurs à partager les podcasts euh, à vos amis parieurs sur les différents réseaux sociaux, ça me permet bah, de, de toucher un maximum de, de parieurs dans la francophonie et les aider euh, et euh... <rire> Et du coup, euh, du coup euh, d'aider un maximum de parieurs à remplir leurs objectifs. Euh, est-ce que vous avez des dernières questions? Ça fait déjà à peu près une heure d'émission. Euh, c'est à peu près le temps du dorado show. Si vous avez des petites questions. Je vais rester quelques minutes avec, euh, avec vous. Euh, ensuite, j'ai pas mal de choses à faire. Je dois valider les. Enfin valider. Je dois checker les bêtes de tout le week-end là, jusqu'à lundi. J'ai un peu de retard par rapport à ça. Là, je vois que j'ai 108 euh, matchs qui sont euh, sortis. Euh... Euh, sur Pinacle euh, que je dois aller checker, euh, ça va être, euh, ça va être euh, très, euh, très long, ça va me prendre plusieurs heures, euh, mais en tout cas, euh, on va être chaud, on va essayer de sélectionner les bons paris pour ce week-end, euh, très important euh, de rester focus dans sa stratégie. Bon, les gars, s'il n'y a pas d'autres questions, euh, bah, on va mettre fin à l'émission. Euh, un grand merci à tous d'être venus. Euh, merci pour votre soutien. Euh, bonne chance pour vos pronostics. Je vous souhaite un excellent euh, week-end. Euh Un excellent week-end dans la vie et dans les pronostics. Et puis, bah, on se retrouve euh, très bientôt pour une nouvelle émission. Rejoignez le Discord si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté. Je vous mets dans le euh, chat euh, le lien du Discord. Si vous êtes sur iOS, il faut passer par Safari euh, sur votre navigateur avant et d'accepter les salons iOS. Je vous invite à rejoindre le Telegram pour ne rien louper de mon actualité. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi à mettre, bah c'est tout, je pense que ça c'est important. Euh, je vous propose un podcast pour apprendre à reconnaître un faux pari. Un faux parieur, j'ai pas compris ça. C'est ma femme qui écrit en en français. C'est gentil de sa part de soutenir, mais euh, en tout cas, euh, je vais avec elle hein, pour voir c'était quoi son idée. (rire) On va approfondir, mais ça peut être une, une excellente idée. Merci à tous pour votre soutien et à très très bientôt pour une nouvelle émission du Dorado Show. Ciao les amis, bonne chance pour vos pronostics et à bientôt.